0: <risos> ai, ai, quando o destino é ser pequeno até na imensidão de um título, cara. É... Poderoso Poude na área, na área mais um poderoso Pold é, após a final do Campeonato Paulista que não termina com água no chopp Alheio, termina com um caminhão pipa no chope Alheio. É... O Corinthians visitou aí o o Palmeiras no Allianz Parque. E num um jogo muito melhor do que o primeiro aí. É... Acabou empatando o jogo de maneira inacreditável. Eu confesso que sigo, sigo, me... <risos> sigo dando risada até agora. Foi, foi algo bastante engraçado aí na minha, na minha concepção. É, mas fato é que, que nas penalidades, pô, aconteceu de tudo para os caras. Foi quase que um... Foi quase que um, uma disputa filantrópica. O Lucas Lima bateu mal pra caramba, a bola passou embaixo do Cássio, o Scarpa, enfim. É, além da lesão do Fagner. Hoje tudo conspirou pros caras e mesmo assim eles, eles não aguentaram a pressão e fizeram de tudo pra perder. É impressionante o sorriso amarelo do torcedor palmeirense hoje. Mas, pô, tenho amigos e até, falando de uma forma um pouco mais... É, parcial e sem e brincadeiras à parte, imparcial, né? E, e brincadeiras à parte. Parabéns aí pro Palmeiras que se não consegue ganhar de jeito nenhum e, e vive basicamente aí um cenário do, do caos quando enfrenta o Corinthians. De alguma forma as coisas parecem não dar certo. É fato é que eles venceram aí e, e parabéns. Mas acho que principalmente por esse final de jogo o torcedor corintiano sai bem tranquilo. O Corinthians também, se, se a gente sabe que o Corinthians e o Palmeiras é muito pesado, né? Pra, Pra história e pra temporada Só que esse cenário tira qualquer Possibilidade de crise da equipe do Corinthians é, que é bom a gente lembrar Antes do... Antes do... de toda a pandemia Antes de tudo isso é, sofreu muito Com... com o time é, com uma campanha bem Bem ruim, né? Com um time bem Desconfigurado ali Um time sempre... É, defensivo, com muita força defensiva Foi completamente... É, desconfigurado por, por um estilo Thiago Nunes que foi cobrado por lideranças da equipe, isso é a informação que eu tenho. É, Cássio, Fagner, enfim, é, teriam ido, não consigo confirmar. Chegou até mim, pode ser que não tenha acontecido nada, é, mas fato é que acho bem plausível que isso tenha acontecido para dar uma equilibrada, uma balanceada. E o Corinthians melhorou muito. Né? Sem a bola, a gente voltou. É, a ser ali Forte, consistente Muito parecido com o que foi aí Nessa verdadeira dinastia, dinastia do Corinthians no, Nos últimos 12, 13 anos é, Falando sobre Perspectiva aí pro resto do ano é, Até vou me aprofundar mais pro, mais pro final Mas acho que é interessante A gente é, equilibrando as coisas Com o jogo cada vez melhor Que personalidade do Jô, hein, tá de parabéns Responsa é, dois pênaltis muito bem batidos, não se omitiu E aí talvez a, a minha única crítica Que o Luan, que a gente tanto pediu, que eu tanto pedi aqui para acordar E que fez a partida nas das partidas mais desastrosas que eu já vi no primeiro jogo Hoje na minha visão foi o melhor em campo Mas se omitiu, isso é um fato Então também acho que já começo cobrando aqui Luan, é, o Corinthians não funciona à base de resultados, o Corinthians funciona é, na base da postura e da história, é só você olhar um pouquinho a história do clube que ficou 23 anos na fila e a torcida aumentou e a camisa passou a pesar ainda mais, aqui, a, 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 aqui o, o, a, o protagonismo e a, e a não omissão contam muito mais. É, o maior ídolo da história do Corinthians é o Marcelinho, que perdeu um pênalti é, decisivo. E aí sim, muito, dolorizo, muito dolorido, né? muito doloroso ali contra o Palmeiras numa Libertadores e nunca foi cobrado por isso. Sim, o Edilson que não bateu, então acho que vale a crítica. É, você, como um jogador que já foi o rei da América, campeão de tudo aí pelo Grêmio, não tinha o direito de se omitir. Se omitiu, é, mancha o seu currículo é uma coisa que você vai ter que lidar aí pelo resto da sua passagem no Corinthians, mas também tá de parabéns pela partida, especialmente no primeiro tempo jogou muita bola. No segundo tempo achei que o Corinthians é, sofreu demais é, com o cenário, né? É, uma saída errada do Ederson que fez grande primeiro tempo, ganhando dos caras ali é, no ombro toda, se eu não me engano, se eu estiver falando bobagem peço desculpa, mas o jogo acabou há, há pouquíssimo tempo. Comentei o jogo ali pela pela rádio. Tive a impressão que foi o Ederson que vacilou na saída. Um cruzamento aí, o Avelar, que, poxa, é, acho que até tá bem. Mas ele sequer pulou, né? Num primeiro momento falei, pô, cruzamento perfeito ali do, do lateral do Vina e o Luiz, o Luiz é, Adriano, que fez grande partida, especialmente depois do gol. É, virou todas ali, pivou muito forte, deu muito trabalho. É, cabeceou com muita felicidade, mas muita felicidade. Vai demorar muito tempo ele acertar outra dessa. E, enfim, o Cássio nada pôde fazer, quase chega na bola ainda. E aí depois foi o cenário do caos, a gente perde o Fagner contundido, e aí, amigo, a gente perde meio time, né? O Fagner é, é o coração e o cérebro do Corinthians, é, dividido ali com o Cássio é, e com o Gil, né? Então fica muito difícil. Foi na base, eu até falava durante a transmissão, o Corinthians vai depender de um milagre, vai ser na base da camisa, porque na bola não tem a menor condição mais de chegar. O time já estava claramente cansado, as mudanças com alguns jogadores que não acrescentam muito, é, especialmente o Arauz, ali, na minha opinião, enfim. E o Everaldo, que, nossa, me enganou um pouquinho no retorno né, contra o Palmeiras no primeiro turno, hoje mostrou exatamente o que é, não dá para contar, deixou bem claro que é um jogador extremamente limitado. Estamos mal ali de, de, pela esquerda, viu? É, Everaldo, é, enfim jogador limitadíssimo a gente já, já, já não tem um ponto desde a saída do Clayson que era muito irregular, mas para mim muito mais jogador que todos esses que estão aí e até do Mal com que caia nos dois lados é, ainda em 2015 fato é que a gente sofre bastante é, dependendo de, de Everaldo e até do Vital que ainda é muito melhor do que o Everaldo né? o Vital se mostrou muito mais jogador por mais que ele seja o, o, o irregular o regular inútil né ele joga sempre abaixo da crítica, é, o Vital não, não, não compromete, mas também não cria muito enfim é, acho que num, num, de, uma forma, de uma forma geral a gente pode dizer que é, quando já tem algumas coisas para acertar, continuo é, meio receoso meio não completamente receoso com o Gabriel que continua inacreditavelmente estúpido é, marca mal, faz tudo errado hoje conseguiu a proeza de tomar um cartão amarelo imbecil com 10 minutos de jogo como eu sempre falo aqui se posiciona mal, é ruim, chega atrasado faz falta, toma amarelo, joga pendurado diminui o poder de marcação do time, prejudica muito, ainda mais a gente que joga sempre assim é, vamos lá é, mas, poxa quem viu o Corinthians antes e quem viu o Corinthians agora, após pandemia, acho que o cenário é bom e ainda mais com todo o roteiro de hoje Pô, impagável ver o sorriso amarelo dos caras e tá muito amarelado, os caras podem falar Ah, é título, é título, bacana, mas poxa, eles mesmos falaram, né? É o Paulistinha, então é o Paulistinha Day, eles ganharam o Paulistinha com o um enredo na é, minha concepção e na concepção deles, eles sabem disso, com um enredo constrangedor, foi constrangedor li o Liu Gomes no final e chorava de novo, enfim... Parece que eles nunca mais vão ganhar da, <risos> vão ganhar da gente. E nos pênaltis, nossa, nos pênaltis eles contaram com muita sorte. Aconteceu de tudo para aquelas duas bolas passarem pelo, pelo Cássio. Fica aqui o meu reconhecimento ao Patrick de Paula, que se, se mostrou um pouquinho nervoso hoje no primeiro tempo. Achei, no, no, assim, no final das contas, fez um grande campeonato e, e, e no primeiro jogo jogou muita bola. Hoje fez um, um segundo tempo melhor que o primeiro. Mas acho que ficou marcado pela personalidade, que cobrança dele a última, muita qualidade. É jogador que vai para a Europa, amigo, e não volta nunca mais. Acho que é o, o, o destaque. Assim, a gente pegou uma certa colher de chá e do Luxemburgo que foi muito bem. É, mexeu muito mal quando tirou o, o Luiz Adriano, né? E permitiu que o Corinthians tentasse alguma coisa mesmo que no desespero. E aí eles foram extremamente veníce, fizeram um pênalti que o jogo bateu. E, e conseguiu. É, numa análise individual, e a galera sempre me cobra quando, quando eu não faço. É, pô, o que falar? O Cacete é um monstro, pegou cobrança dos, dos caras aí, foi pouco exigido durante o jogo. Quando foi, não tinha muito o que fazer. É, ah, não, ele foi até, né? Me recordo aqui, primeiro lance do jogo, praticamente fez uma defesaça. Bom, é o Cássio, sempre o Cássio. protagonista imenso, deu muito azar nas cobranças, incrível, parecia. Ainda brinquei o Palmeiras, é, tá, a justiça divina não existe nesse caso, é quase uma filantropia divina. Acho que até eu fiquei um pouco com um pouco de dó do Palmeiras a hora, a hora que eles tomaram o gol e aí aconteceu é, das coisas mais improváveis. A bola passou debaixo do Cássio duas vezes nas cobranças e, e não deu para chegar. Eles acabaram vencendo ali nas penalidades, mas acho que o Cássio mais uma vez aí é, disse a que veio e tá, tá de parabéns. Partida ok do Fagner, sempre muito consistente ali. Me pareceu um pouquinho abaixo fisicamente, não sei exatamente porquê. É, desde o início achei ele um pouco reticente na questão física. É, ele que é um jogador de muita entrega, muita força, parecia é, com, jogar com algum incômodo, mas... É, bom, como sempre vai bem, foi bem. E até deu uma hesitada num primeiro, num primeiro momento, naquela grande defesa do Cássio ali no início do jogo Mas depois continuou sendo ali o protagonista de sempre E, e era, passava por ele sempre a, a criação de jogador do Corinthians, ele é muito importante E, e foi muito ruim para o time quando, quando ele saiu, porque perde muita referência O Corinthians fica... Uh, órfão, né? praticamente órfão em termos de jogadores de linha, quando o Fagner sai para você ver você ser protagonista de linha de um time do tamanho do Corinthians, sendo lateral-direito, é, não significa só que o Corinthians tem um time muito inferior a de outros tempos. Significa que você tem um lateral-direito realmente muito bom. Como eu falei, o Corinthians joga só de estilos diferentes. É, não dá para comparar com o um time do final da década de 90, que encantava, nem com o de 2015. Mas é um time muito forte, aí. É, defensivamente, mas cria muito menos e depende muito dele. Então, é, ainda tentou, é, e não foi só uma vez, Tá de parabéns o Fagner aí pelo retorno e pela pela sequência, né? Pelo equilíbrio, regularidade é tudo num jogador e ele tem tudo isso. Regularidade, personalidade, é um cara que não somete nunca. Tá de parabéns o Fagner. É, Gil sempre bem. Hoje é, não errou nada na saída de bola, muito muito forte ali ele, é praticamente indriblável, né? Eu costumo brincar. É, boa partida do Gil. O Avelar, bom, vamos lá, é, muita gente criticando aí o Avelar, eu não vou criticar o Avelar nesse nível não, ele falhou no gol, ele falhou, mas pra mim a principal falha é do Ederson, que fez bom jogo e bom campeonato. Ele que foi o herói do time ali, saiu errado, perdeu a bola, e aí no cruzamento do Vino, grande cruzamento, a gente tem que levar isso em consideração também, o cara meteu a, a bola na cabeça do, do Luiz Adriano, o Luiz Adriano, o posicionamento foi, foi muito bem e o, ele ficou meio que ali... É, entre, entre a cobertura do Carlos e o, e o Avelar, o que me incomodou no lance é que o Avelar nem pulou né mas também pra pular igual o Luan pula às vezes, é, às vezes né, não é melhor nem enganar mas o fato é que um zagueiro ele tem a obrigação de tá estar tá no, no centro-avante ele deveria ter acompanhado essa jogada, o Carlos chega um pouquinho depois, mas essa bola era do Avelar mesmo, é um fato né? não dá pra negar que ele tem um pouco de participação no gol, mas repito coloco essa muito mais na conta do, do, do Ederson é um risco de quem cria E de quem toca muito ali atrás é um, é um risco que se tem Na saída de bola, é por isso que eu tenho tanto problema Com esse estilo de jogo Mas, tudo bem, é, quando já acertou muito mais Que errou Talvez pudesse ser evitado, se fosse no Gil ali Provavelmente o, o Luiz Não teria é, conseguido fazer, fazer o gol, acredito eu Mas também não vou penalizar Não, é uma nova Não vou criticar a ponto de Acabar com, e rotular o cara é uma nova posição, tá surgindo agora e acho que o Corinthians ficou muito mais forte com o Carlos e com ele ali do que era com qualquer outro lateral. E com o Pedro Henrique limitadíssimo. Gente, a gente tinha o Pedro Henrique. O Pedro Henrique, o Pedro Henrique é horroroso, horrível. O melhor do Pedro Henrique antes da pandemia não serviu para nada. Ele é muito pior que o Avelar, então, no final das contas, tá tudo bem se continuar errando, se errar mais, eu venho aqui, corneto e tal, mas a princípio não. É, dou, dou um crédito ainda para o Avelar, que é, acho que no final das contas fez uma, uma boa reta final aí de Paulista. É, o Carlos gosto gosto bastante do Carlos, é, tem alguma dificuldade para apoiar, mas tem técnica, cruza bem, acho até que podia passar um pouquinho mais dar essa opção, mas pô, pela grandeza do jogo e pela dificuldade, segurou hoje bastante, acho que fez uma partida boa, regular. É, o Gabriel é horroroso, né? já falei aqui um jogador estúpido que parece que não raciocina não enxerga não sei como é que pode é, aliás eu sei né ele tem esse estigma a estigma aí de, do, do, do jogador que se doa em campo se joga dá carrinho né eu já ouvi é, a barbaridade de, ah, lembra do Ezequiel ó toda vez que alguém comparar o Gabriel com o Ezequiel é uma criancinha que morre por aí eu já falei não façam isso é, isso é digno de pena de... Bom, não vou entrar muito no mérito do Gabriel Ele nem merece isso, é um jogador muito limitado Muito limitado Que não merece jogar no Corinthians é, O Ederson fez mais uma partida Boa na minha visão, errou no lance capital Como eu falei, mas fez boa partida é, Ele é muito forte Muito difícil tomar a bola dele Ele dava o ombro para os caras o tempo todo E ele dá sequência Gosto, é muito novo, vai evoluir Vai, vai amadurecer mas sabe jogar, isso já, já é um alento, a gente que tem aí nessa dinastia do Corinthians praticamente nesse século aí, pode pegar todos os times é, vencedores, e não foram poucos, o Corinthians sempre teve uma dupla de volante muito acima da média, aí com Ralph Ralf Paulinho, é, o Elias quando sabia jogar futebol, é, o Christian, é, a gente teve um Juscelino no início que era muito melhor do que ele se tornou depois, é, enfim, tivemos volantes bons no ano passado a gente conseguiu ganhar com o Júnior Urso fazendo grande reta final com o Ralf bem de novo é um jogador que, que promete, assim, eu vejo com carinho por mais que ainda ache, ache cru na tomada de decisão, às vezes me parece um pouco pesado até, mas isso aí ele pode consertar é, o Luan é aquilo, não tenho muito o que falar sobre ele mais do que eu já falei aqui na abertura fez a melhor partida dele com o campeão do Corinthians hoje, foi essencial, é impressionante como o Corinthians flui muito melhor quando ele joga, quando ele resolve jogar, mas é imperdoável o cara se omitir, eu falei do Dudu e comentando pela rádio e, e brinquei muito aqui a época, porque que o, o Dudu se omitia nas cobranças de penas, quando ele se omitiu contra o São Paulo na temporada passada é, sendo que ele bateu muitos pênaltis pelo Palmeiras aí desde que é, foi contratado pelo Palmeiras, parou no Cássio em 2018 e depois disso Lugo, meio que é, se absteve de, dessa função, aí dessa, desse protagonismo. Eu acho um absurdo o cara do time não participar. O Luan não tem o mesmo tamanho do Dudu no Palmeiras. Ele não tem esse mesmo tamanho no Corinthians, mas mesmo assim é, é, é talentoso, já foi rei da América, é, é cara que chegou a peso de ouro um dinheiro alto. Ele tem a obrigação, sim, de bater no lugar ou de, de Michel ou de os jogadores inexpressivos aí no contexto do futebol, que, que enfim, o Michel mais experiente, mas sem, sem tanta história assim, e o Cantígio muito novo, chegou agora recentemente, não dá nem para comparar, ele tinha a obrigação de bater, então ele errou feio, ele apagou muito do que ele fez, tem muita gente que vai é, cobrá-lo aí de uma maneira muito mais é, intensa e efusiva do que, do que eu tô cobrando, é, eu estaria cobrando muito mais se ele não tivesse feito a partida que fez. Fez grande partida, especialmente no primeiro tempo. Especialmente no primeiro tempo. Esse é o Luan que eu espero. Acho que a gente vai ter que se acostumar um pouco. Já, já falei aqui algumas vezes. Isso aconteceu com o Douglas lá atrás, é, muito talentoso. Isso aconteceu com o Danilo. Isso foi, foi até uma lembrança que, que me fizeram essa semana. O Danilo chega no Corinthians com aquela fama do São Paulo e foi extremamente criticado. O Danilo é hoje, facilmente, um dos 10 maiores jogadores da história do Corinthians. E eu não estou exagerando. Se não for mais. Então a gente vai ter que se acostumar. Os pontos, infelizmente, a gente não tem. Seríamos, é, estaríamos em outro, outro patamar no futebol brasileiro se, se tivéssemos. É, não temos. O Ramiro desempenha bem o papel tático. Defensivamente é muito bom. Lembra muito ali o que a gente teve nesse sentido ao longo dos últimos anos. Com Jorge Henrique, Romero, é, enfim, até o Sheik pela esquerda. Mas com a bola ele é desastroso. Ele perdeu uma chance incrível no primeiro jogo que não se perde. Hoje ele errou tudo de novo, ele é fraquíssimo com a bola é uma escolha eu acho que dá pra encarar ele no time desde que o Corinthians vá atrás de um ponto esquerda realmente diferenciado a gente precisava muito do Michel eu lamento muito essa, essa perda nessa concorrência com o Flamengo aí eu sei, é difícil, o time tem problemas financeiros mas cara o Corinthians precisava muito de um ponto esquerda não podia ter perdido o, o Michel pro, pro Flamengo, precisa de alguém protagonista por ali, não dá pra jogar com dois pontas que, que não aparecem no jogo. O futebol de hoje necessita de jogadores de Ao menos um pelo lado, o Corinthians precisa e o Corinthians não tem ninguém. Lembrando que, além de Everaldo e Matheus e tal, o reserva é o Janderson. O Janderson? O, o Janderson ele não é nem jogador. né? O Janderson seria a reserva é, em qualquer time de Interclasse que eu joguei na minha vida hoje. É... E o Jô, porra. Meu, sem palavras pro Jô, monstruoso. Como esse cara evoluiu mentalmente. Ele não pipoca nunca. É... Cara, não, não tem muito o que dizer do Jô, chegou fora de forma e hoje ele já estava tá, já melhor fisicamente. Tá sem ritmo ainda, mas já estava já tava melhor. É, no fim das contas, acho que é, participou com, com maestria e bateu o pênalti muito bem. Deu trabalho, fez algumas tabelas ainda no primeiro tempo. Foi bem e na hora das cobranças ali deu uma bica no meio do gol. É, Para quem já jogou um pouquinho de futebol, para quem já jogou um pouquinho de futebol, a gente sabe bem o quão é difícil você bater perante duas vezes no mesmo goleiro, na mesma partida, né? Porque a sua cabeça dá uma bugada, você tem que ter muita, muita concentração ali, um psicológico muito bom. É, e ele optou por bater muito forte ali, quase que no meio do gol. É, o goleiro do Palmeiras até caiu, mas, mas não deu, foi muito forte. Então ele foi muito bem. É difícil quando o Kong sofreu. Quando o Corinthians foi para as cobranças que ele era o último batedor, eu fiquei pensando nisso falei, onde será que ele vai bater? Que canto que ele vai escolher? Ele bateu no meio e foi muito inteligente. É um líder, né? Chega num outro, num outro patamar, quem viu aquele jogo de 2005, moleque, é, coadjuvante, de um ataque com Teves, é, Nilmar jogando ainda aberto pela direita, eu lembro de ver o jogo de pertinho ali em alguns jogos do tobogã. É, o jogo caindo pela, pela direita, pela esquerda hoje é um jogador muito diferente, muito mais maduro e com uma capacidade de analisar e enxergar o jogo que até me assusta, assim. ele é muito acima da média dos, dos jogadores aqui no Brasil é, tem pouquíssimos acima dele eu não sei nem se hoje o Guerreiro é acima dele por mais que eu acho que seja muito mais jogador hoje não sei se é e aí você tem o Gabigol voando no auge de tudo né? forma física, enfim aí fica difícil pegar, mas de resto é, acho superior a todos e de uma maneira geral, acho que até o Thiago aí merece, merece os parabéns porque teve a humildade de ouvir os caras grandes do grupo e parou com aquela frescura ridícula de ficar num um toque vertical que não leva, leva do nada para lugar nenhum e colocou um pouquinho aí do DNA Corinthians nessa história toda, acho que agora... Eu não acredito que a gente brigue por, por título nesse ano, acho que o campeonato é muito do Flamengo. Se a casa deles caírem, se a casa deles acaba caindo muito, provavelmente o Sampaoli com o Atlético deva, deva chegar, mas qualquer análise é um pouco precipitada, muda muito, tem janela de transferência, mas acho que Flamengo e Atlético começam em outro patamar. Não acredito aí no, no Palmeiras, acho que o Palmeiras enfraqueceu, enfraqueceu bastante e tem, tem muita defasagem, mas eles têm verba, podem ir atrás aí de um nome de peso. E aí, Inter, Grêmio, Corinthians, até o São Paulo, que para pontos corridos eles não, não sentem tanto assim, né, o peso da responsa. Aí vai ficar esse, esse miolo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Inter, Grêmio, a gente vai ficar brigando ali por vaga na Libertadores. Aí tem que ver como é que vai ser. Se o Flamengo mantiver ali o estilo de jogo do, do Jesus, capaz de ganhar disparado de novo, se ele tentar inventar muito ali o Dome, é, provavelmente a coisa não vai dar certo Acho que o Flamengo fez errado, falava hoje na transmissão aí pela, pela rádio Deveria ter optado por algo parecido com o que a gente fez ali no final do século passado Quando, quando chegou Oswaldo de Oliveira, que não era absolutamente ninguém E toca o que o Vanderlei já tinha deixado antes do Vanderlei ir para a seleção E quem mandava no time era o Rincon, o Vampeto, o Marcelinho, enfim Deveria acontecer algo parecido com, com o Flamengo agora Acho arriscado, mas mesmo assim ele ainda, eles ainda têm muito time, né muito é muito mais talento do que a média dos clubes aqui no Brasil, então acho que eles vão chegar. Perspectiva boa, tem muita coisa ainda no ano, lembrando que, poxa, é, quando surpreendeu no Paulista era um cenário catastrófico, terminou de uma forma tranquila, acho que até pela forma que foi hoje, deixa tudo muito mais ameno na Libertadores. O time foi afanado num dos jogos mais é, absurdos em termos de arbitragem que eu já vi, arbitragem, né, que eu já vi nos últimos tempos, é, parecido até com o do Boca em 2003, não do mesmo nível, mas quase tão absurdo quanto. E acho que o Corinthians tem tudo aí pra fazer uma boa temporada no ano, e vai forte é... acho que é, que é basicamente isso e repito aqui, impagável os caras conseguiram se apequenar até no meio da imensidão de um título o sorriso amarelo deles foi contagiante e constrangedor só pra não perder o costume parabéns Corinthians, no Allianz acontece de tudo neva no Piauí, chove canivete mas da gente Eles não ganham Parabéns, Palmeiras é, No fim das contas <risos> Conseguiu aí O sorriso amarelo É só um detalhe Poderoso Poud Fica por aqui A gente volta Eu volto aí no, no Campeonato Brasileiro Em tudo que o Corinthians disputar Volto com a programação normal Durante a semana E volto com Sempre aqui com o pós-jogo Forte, hein Corinthians tem tudo aí Pra conseguir ao menos Uma classificação na Libertadores Sem muito susto Valeu. Aquele abraço é nós E sempre, sempre. Vai, Corinthians. Ô, Luan. Tem que bater pênalti, Luan. Aqui não é assim. Isso aqui não é o Grêmio. Tem que bater o pênalti. Tem que chamar a responsa. Isso aqui é o Corinthians. Aquele abraço, rapaziada. Sem sorrisinho amarelo, hein, gente.